0: 아멘, 할렐루야 예. 다들 이 추운 겨울날에 새벽 잠을 깨고 나오셨는데 저도 아침에 나오니까 아 이제 겨울이구나 예. 라는 게 예. 얼굴에 있는 칼바람의 그 매서움에 예. 잘 느껴지더라고요 예. 그 어쨌든 환영하고 예. 제가 아까 뒤에서 윤태정 목사님에게 지난주에 하셨잖아요 물어봤어요 저도 이제 새벽 예배를 시작한 이후로 퐁당퐁당 이렇게 나왔는데 어떤 때는 이렇게 쭉 나오고 어떻게 시작했어요? 기도하고 시작했어요? 찬송하고 시작했어요? <웃음> 왜냐하면 이 까만 이 전등이 이제 불이 켜지면서 어떻게 시작을 해야 자연스러울까 생각했는데 결론은 아무렇게나 해도 상관없다 그렇죠 우리에게 중요한 건 형식이 아니죠 그래서 오늘 같이 함께 우리 제가 기도하고 그리고 찬송하고 같이 우리 오늘 새벽 예배를 주님께 올려드리겠습니다 하나님 감사합니다 이 아침에 주님을 기억하고 주님께 드려질 그 향기로운 제사를 드리기를 원합니다 하나님 이곳에 임재하여 주시고 우리 예배를 받아주시고 이곳에 들려지는 하나님의 말씀과 이곳에 들려지는 당신을 향한 그 찬송이 하나님을 기쁘시게 하는 하나님을 영화롭게 하는 제사가 되게 하여 주시옵소서 주님 이 공간에 임재하여 주시고 우리 각 사람의 마음에 기름 부어주시고 우리 예배를 인도하여 주시고 오늘도 하나님을 만나는 시간 그 영광스러운 주님 앞으로 나아간 시간이 되기를 원합니다 하나님 당신의 그 영롱한 임재를 당신의 그 해맑은 임재를 하나님 이 시간 우리에게 부어주시옵소서 우리 예배를 받아주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다 찬송가 622장을 함께 찬송하도록 하겠습니다 (웃음)
1: 거룩한 밤 별빛이 찬란하다 우리 주 예수님 나신 이밤 오랫동안 죄악의 엉매여서 헤매던 우리 위에 오셨네 온 땅이 주의 나심 기뻐하며 희망의 아침 밝아오도다 사이나 나가세 동방박사 별빛의 인도 따라 주나신 베들레헴 찾았네 만왕의 왕이 이땅 위에 오셔 암된 친구 되시네 서로를 사랑하세 주님께서 사슬을 끊으시니 이 땅의 엉눌림세 사라져 기쁨의 찬송 함께 부르면서 주님의 이름 높이 기리세 주 주의 뜻은 사랑과 평화로다 우리도 서로를 사랑하세 주님께서 사슬을 끊으시니 이땅에 억눌림이 사라져 기쁨의 찬송 함께 부르면서 주님의 이름 높이 길이 세 합니다.
0: 오늘도 이 날에 허락하시고 당신께 예배 드릴 수 있는 이 모든 조건들 을 허락하심을 감사드립니다 하나님 특별히 하나님 당신의 오심을 당신의 이 초림을 기리는 하나님 이 시절에 이 절기에 하나님 다시 한번 당신의 이름을 높여드리기 원합니다 하나님께서 이 땅에 당신의 독생자를 보내시고 우리를 위하여 그 모든 고통과 그 수치를 당하게 하시고 또한 그분께서 우리 를 위하여 죽으시고 승리하시고 십자가에서 하나님의 왕으로 하나님의 아들로 등극되시며 우리를 위여 구원의 모델이 되시서 우리를 그 영원한 영광으로 이끄시는 이 모든 하나님 감격과 기쁨이 당신의 오심을 당신의 초림을 기다리는 당신의 출림을 기념하는 이 절기에 하나님 우리 가운데 하나님 그 감격과 기쁨이 더 넘치기를 원합니다. 하나님 예배 가운데 더 기름 부어 주옵소서. 더 기름 부어 주옵소서. 그 하나님 아버지의 당신의 백성을 향한 사랑, 당신의 아들들을 향한 사랑 당신의 그 신부된 교회 공동체를 향한 사랑 그 남은 자들을 향한 사랑이 하나님 오늘 이 오늘 이작 가운데 하나님 이 예배 가운데 하나님 넘쳐서 하나님 이 예배 가운데 그 하나님의 사랑과 그 하나님의 영광과 그 하나님의 그 모든 우리들을 향한 그 마음을 경험하고 다시 한번 새롭게 되며 운전하게
2: 되는 하나님의 그 시간이 되게 원합니다 하나님 이 시간 기름 부어주시옵소서 기름 부어주시옵소서 전국전사들이여 함께 노래할지어다 이 예배를 호회할지어다 동성으로 기도하겠습니다
3: y e a h
2: 의하여 유아라라 구주가 오셨다. 으라라라라 그가 유아라라 너희를 자유롭게 할 것이다. 으라라라라라 하나님 으라라라 그가 으라라 너희를 해방할 것이며 으라라라 모든 영광과 으라라라 존귀를 해방 할것 하나님 당신의 이 놀라운 사랑이 라라라 당신의 이 놀라운 감격이 오늘도 우리 가운데 넘치게 하소서 위아라라, 이 새벽에 이 당신께 엎드린이 모든 당신의 백성 가운데 라라라 그 놀라운 영광의 기름 부심이 라라 흘러가게
3: 하소라 아멘
0: 예, 감사합니다 예, 그이 찬송을 하고 보니까 예, 아침 새벽에 부르기엔 상당히 고음이네요 <웃음> 원래는 좀더 마일드한 걸로 하려고 그랬는데 예, 새벽에 긴장하면서 깼죠 깼는데 이른 시간에 일어났는데 계속 그 잠은 잘 잤어요 예, 잠은 잘 잤는데 이 찬송이 귀에 울려서 저도 이제 새로운 시도지만 한번 같이 찬송하고 싶다 내일도 할 수도 있어요 여러분 (웃음) 잘 연습해 오세요 내일을 (웃음) 오늘 말씀은 마태복음 5장 1절부터 12절입니다 셀장 단체 카카오톡방에 제가 그 광고를 올렸는데요 특별히 이번 한 주간에 아까도 말씀드렸지만 예수님의 초림을 기대하고 그리고 기념하고 감사하는 이 절기에 하나님께서 특별히 이 팔복의 산상수훈에서 팔복의 말씀을 나누라는 감동을 주셔서 이렇게 팔복의 말씀을 전하게 되었고요. 근데 제목을 주었어요. 근데 이게 그냥 뭐 MB 영성의기초 감옥, 팔복 뭐 이런 맥락에서의 팔복이 아니라 하나님께서 우리 공동체에게 또 여기 나오신 분들에게 주시고자 하시는 크리스마스 선물이다. 예, 선물 얘기하니까다 좋아하시죠. 예, 그 선물이다. 예, 그래서 이 제목을 예, 굳이 이게 붙이자면은 팔복 예, 크리스마스 선물 여덟 가지 크리스마스 선물 이렇게 예, 공지를 드렸어요. 그래서 오늘부터 예, 하나 하나씩 이렇게 그 팔복의 그각 말씀에 대해서 함께 나누도록 하겠습니다. 예. 그 크리스마스 선물 하면은 여러분들이 그 추억이 많으시죠, 그죠? 그 아직도 성인이 된 자녀들이 있으신 분들 중에 혹시 아빠 이번 그 크리스마스 선물 뭐야? 뭐 이렇게 물어보는 예, 자녀들이 있을지 모르겠는데 저희 자녀는 그래요. 예, 아빠 그한그 그 여름에 그 무더위가 가실쯤면은. 또 자기들의 생일이 지날 때쯤이면 아빠, 이번 크리스마스 선물은? 하면 은 제가 말이 끝나고 야, 크리스마스 아직 오지도 않았어 이렇게 응대를 하곤 하는데 어렸을 때 특별히 우리 어린이들이 크리스마스 그 선물을 많이 기대하죠 그날이 어떤 날인지도 잘 모르면서도 이제 크리스마스 선물을 무조건 이제 선물 받는 날이다 뭐 이렇게 그 생각을 하기가 쉽죠 그래서 아이들한테 얘기를 해 야, 크리스마스는 예수님 생일이야 네 생일 아니고 네가 선물을 드리는 날이지 선물 받는 날이 아니야 그래도 뭐잘 먹히진 않더라고요 이참이 사람의 그 크리스마 선물 주고받는 그 문화가 꽤 오래되었기 때문에 예, 근데 그 성경에서는 예, 그 선물이라는 단어를 많이 씁니다 여러분도 아시겠지만 그 우리나라 그 번역본으로는 대부분 은혜라는 말로 번역이 돼요 근데 은혜 선물 똑같은 그 헬라 원어 예, 카리스라는 단어를 써요. 그래서 사실 선물이라는 단어가 성경에 굉장히 많이 나와요. 특별히 신약 성경에. 그런데 이 사도들과 예수님을 만난 자들이 이 선물에 대해서 무엇이 선물이냐? 예, 뭐 하나님의 뭐 성령의 은사들도 선물일 수도 있고. 근데 가장 빈번하게 쓰이는 선물의 대상은 바로 예수님 자신이에요. 예, 다른 말로 하면 하나님께서 우리에게 선물을 주셨는데. 그 선물 중에서 여러 가지를 주셨지만 물론 우리 삶도 주시고 가족도 주시고 누릴 수 있는 그리고 뭐 일용하는 양식도 선물로 주시지만 가장 중요하고 가장 놀랍고 큰 선물은 바로 예수님 자신이라는 것이죠 다른 말로 하면 은 특별히 팔복을 나누니까 우리에게 있어서 가장 큰 복이 무엇이냐 뭐그 이런 말 있잖아요 의사 선생님도 계시지만 이빨 건강한 게 복이다 뭐 이렇게 우리 그 예, 어른들은 얘기하잖아요. 왜냐하면 이빨이 치아가 상하면은 굉장히 나중에 그 영양 섭취에 예, 그 삶의 질에 있어서 심각한 지장을 초래하기 때문이죠. 근데 가장 큰 복이 무엇이냐? 예, 다시 한번 이렇게 미루어서 이 성경이 증거하는 가장 큰 복이 무엇이냐고 질문할 때 사실 가장 큰 복은 바로 예수 그리스도 그분을 가진 거예요. 예, 그분을 소유한 거예요. 예 그런 의미에서 예, 사람들이 어떤 사람이 인생이 복되다 어떤 사람이 인생이 힘들다라고 여러 가지 기준을 통해서 얘기를 하지만 예, 우리 모두는 다 가장 큰 복을 받은 자들이죠 예그 어떤 것과도 비교할 수 없는 큰복 아무리 크리스마스 선물을 크게 받고 뭐 뻑적지근하게 받아도 그 감격은 쉬 사라지기 마련이에요 그죠? 뭐 다들 아시겠지만 그래서 막 장난감이 심혈을 기울여서 골라서 이제 갖다 주면은 며칠을 갖고 놀다가 실증 나요. 그 구석에 쳐박아 두고 혹은 뭐 로봇을 선물을 주면 팔 부러지고 예, 다 이런 어떤 유한함을 가질 수밖에 없는데 가장 큰 보, 가장 큰 선물은 바로 예, 예수님이고 그 복은 예, 그 선물은 그 빛이라든지 감격이라든지 그 영광이라든지 그 기쁨이 결코 퇴색하지 않는. 영원한 복이란 것이죠 예. 다른 말로 하면 우리가 이제 목사님 설교할 때 이런 예언을 많이 드셨죠 우리 인생이란 게 무엇이냐라면 예, 그 하나님이 주신 선물을 까보고 까보고 풀러보고 풀러보다가 예, 다못 풀러보고 그냥 그분의 나라로 그분 곁으로 가는 것이다 라고 얘기한 것이죠 마찬가지로 우리가 이 예수님이라는 선물을 받고 예수님이라는 이 복을 받은 자들이 이 복을 경험하는 모습도 동일합니다 그 복을 묵상하면 묵상하고 그 복을 누리면 누릴 때마다 전혀 새로들이 우리 안에서 나오는 거예요 이전에는 예수님을 이만큼 알았는데 그분의 어떠함을 그분의 사랑을 더 깊게 알면은 그분의 사랑이 늘 새로운 것이고 예, 이전에는 예수님을 이런 때만 찾았는데 이런 상황에서 나에게 역사하시고 예전에는 주님이 이런 부분에만 관심이 있으신 줄 알았는데 그 나의 모든 세세한 부분들을 알고 계시고 간섭하고 계시고 같이 참여하고 계시고 예. 그렇기 때문에 이 복을 누린 자들은 반드시 예. 늘 날마다 변화하고 성장하는 것이 새로워진 것이 예. 당연한 것이죠 예. 다른 말로 하면 은이 예수 그리스도라는 그 복, 이 선물을 받은 자들은 이들이 경험하는 가장 큰 결과는 그 선물을 따라 살게 된다는 것이죠 예. 더 자세히는 그 분의 어떠함을 닮아가게 된다는 것이죠. 여기 보시면은 가족들도 있고 뭐 결혼하신 분들도 있는데 우리가 이제 부부가 같이 생활을 하다 보면은 서로 예, 닮아가요, 그죠? 그건 어쩔 수 없는 거예요. 만약에 부부가 결혼 생활을 오래 했, 오래 했다 하는데도 닮아가지 않는다면 그건 이상한 거예요. 어떤 부부가의 사이에 어떤 교류가 이상한 거예요. 예, 목사님도 뭐 비근하게 예를 드시지만. 목사님 고기 파여서 떡볶이 이런 거 전혀 안 드시고 좋아하시지 않으셨다 이렇게 얘기하시죠. 근데 이제 같이 살다 보니까 예, 목사님은 떡볶이를 드시게 되고 사모님은 고기를 드시게 되고 예변 하게 되는 거예요. 왜냐하면 같이 살고 그 가운데 그냥 같이 시간을 보낸 게 아니라 사랑을 교류하고 모든 걸 함께하다 보면은 예, 나의 영역이라는 것이 점점점 예. 그 경계선들이 희미해지고, 예, 그 다른 사람이 나의 삶에 들어오면서 나의 삶에 영향을 미치게 되는 것이죠. 예, 저도 똑같습니다. 저도 이제 저희 아내와 예, 그 오랜 시간을 이제 같이 보내면서 사실 안 시간은 서로 안 시간은 결혼한 시간보다 더 오래 되었어요. 습관이라든지 좋아하는 음식이라든지 그런 게 서로에게 서로가 서로에게 영향을 주는 것이 너무나 이 자연스러운. 예, 그런 삶을 살고 있는데 이게 예, 마찬가지죠 예수께서 우리 안에 들어오시면 그 예수 그리스라는 생명이 우리 안에 들어오시면 그냥 그것은 어떤 물질적인 선물이 아니라 그분의 어떠하심이 우리 가운데 영향을 미치게 된다는 것이죠 그래서 우리가 구원을 받았느냐 얘기할 때 믿음, 의인, 삶 특별히 삶의 증거가 드러난 것이 너무나 당연스럽고 자연스러운 것이죠 물론 이제 사람마다 그 모양이라든지 시기라든지 그런 것에는 어떠한 다양한 변화가 있고 다양한 차이가 있을 수 있겠지만 공통적으로 존재하는 것은 그분이 우리 삶에 들어오시면 그분이 선물로서 우리에게 하나님이 주어진 것을 믿음으로 받게 되면 그분의 어떠하심이 우리 가운데서 드러나게 된다는 것이죠 예, 그 중에서 가장 그분의 어떠함을 드러내는 것이 바로 그분의 성품과 그분의 권세와 그분의 능력과 이런 것들이 자연스럽게 우리를 통하여 드러나게 된다는 것이죠 예, 그것은 무엇을 증거하느냐 아, 나는 혹은 저 사람은 이 예수 그리스라는 도 선물을 하나님으로부터 받은 자구나 그 선물을 받고서 그냥 방구석에 처박아둔게 아니라 그 선물의 모든 의도대로 그 선물을 주시니 의도대로 그 선물을 누리고 즐기고 그 선물과 함께하는 자로구나 예, 라는 것을 예, 방증할 수 있는 것이죠 예, 그래서 특별히 이러한 그 예수 그리스도라는 선물을 지닌 그 선물을 받은 자들이 예. 누리게 될그복 중에 이 마태복음 5장 산상수훈에서 얘기하고 있는 것은 바로 이 여덟 가지 복입니다. 여기 보면은 예, 그쭉 여덟 가지 복이 나왔어요. 예. 그러고 보니까 예, 본문을 같이 안 읽었네요. 우리 같이 함께 예, 한번 읽어보도록 할게요. 제가 1절 읽고. 그 다음에 이절을 여러분들이 읽으면서 교독하도록 할게요 자 1절부터 읽겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 긍휼이 여긴 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 화평하게 한 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 나로 말미암마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 같이요 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 아멘. 여기 보면은 3절부터 심령이 가난한 자 8까지 그 가난 이 팔복의 심령에 대해서 예수님이 말씀하시고 있고 거기에 상응하는 그 복에 대해서도 말씀하고 계시죠. 근데 우리가 이 구절을 참고로 매일매일 읽을 거예요. 그러다 보면 이제 자연스럽게 암송도 되겠죠. 근데 이 이러한 심령, 이 팔복의 심령을 보면은 단 한마디로 유학을 하자면 바로 예수 그리스도의 심령이라고 할 수도 있겠죠. 예, 바로 이 심령은 예수님이 그냥 어떠한 좋은 철학이라든지 어떠한 좋은 신앙의 모델을 지식으로서 가르쳐 주신 것이 아니라 바로 그분이 이 땅에 오셔서 그렇게 사시고 그분이 우리를 대하신 바로 이 모든 이 하나님의 구속의 사역을 이루신. 그 상태에서의 그분의 어떠함, 그분의 심령의 상태인 것이죠 그래서 다시 그 서론으로 돌아가서 이 예수를 소유한 자들, 이 예수를 선물로 받은 자들은 그 안에서 이러한 심령이 드러난 것이 정상이라는 것이죠 다른 말로 하면 목사님께서도 설교하셨지만 이 팔복이라는 것, 팔복의 심령의 상태 그리고 그것을 통하여서 주어지는 이 모든 복이라는 것은 우리가 가다 보면 만들어지는 어떤 것이 아니라 이미 우리 안에 허락되었고 이미 그 생명이 들어올 때 우리 안에 주어졌고 예, 그럼 우리는 무엇을 하느냐? 아무것도 할 것이 없어요 예, 성령께서 우리를 인도하심에 따라서 그 복을 하나하나씩 그분의 인도하심에 따라 순종을 하며 예, 드러낸 것밖에 없다는 것이죠 다른 말로 하면 우리 안에 이미 예수께서 와 계시다면 이미 그분께서 우리의 생명으로 자정하셨다면 그분의 생명이 우리 안에 있다면 이 심령들은 반드시 우리 안에서 드러나게 돼 있는 것이죠 그렇기 때문에 반드시 이러한 팔복이라는 것은 이미 우리에게 주어졌음을 믿고 미래에 어떤 받는 불확실한 것이 아니라 우리 가운데 현재적으로 우리가 느린 것이고 또 드러내며 확증하는 것이 중요한 것입니다. 근데이 팔복의 이 심령의 상태를 위해서 가장 중요한 것은 우리가 설교 때마다 듣곤 하지만은 이세 사람의 상태가 된 것이 중요한 거예요. 다른 말로 하면 이 아무리 이 시궁창에 있는 쥐를 닦고 목욕시키고 예쁘게 해서 가지고 리본을 매서 깨끗하게 씻었다고 해도 결코 그 시궁창에 있던 쥐는 애완동물이 될수 없어요 그 안에 뭐 병균도 있고 여러가지 뭐기생충도 있고 예, 더럽다는 것이죠 아무리 우리 옛사람을 포장하고 아무리 우리 어떤 육적인 성향들을 예, 보기 좋게 꾸미고 만들어도 결코 이러한 예수님의 생명에서 나오는 예, 팔복의 심령의 상태가 될수 없다는 것이죠 다른 말로 하면 예, 이 팔복의 심령이 드러난것이 팔복의 심령이 우리에게 주어졌다는 것을 확증할 수 있는 그 상황은 우리가 세 사람일 때 가능하다는 것이죠. 그래서 이 마태복음에서는 그것을 바로 제자라고 얘기하고 있습니다. 예수께서 산에 올라가 무리를 보시는 것이 아니라 누 뭐라고 얘기했어요? 여기 보면은 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 누가 나왔어요? 예. 제자들이 나온 거예요. 다양한 무리들이 있고 이 예수를 보기 원하는 다양한 사람들이 있었지만. 반드시 이 예수의 말씀 이 팔복의 말씀 이 하나님의 나라의 말씀을 받아들일 수 있던 자들은 제자들이었다는 것이죠 이 제자들은 자기의 뜻이 없는 자들이에요 제자들은 자기의 계획이 없는 자들이에요 제자들은 다른 말로 하면 자기의 모든 것들을 자기의 스승 자기의 주인께 맡긴 자들이죠 이것이 바로 새 사람의 상태인 것이죠 새 사람의 상태가 그런 면에서는 애매모호한 게 아니에요 그냥 기분이 좋고 아 오늘 기도하는데 기도 잘 되네. 아 나의 기도 소리가 하늘을 뚫을 것 같네. 오늘 마음이 좀 괜찮네. 오늘 좀 가볍네. 이런 느낌, 어떠한 나의 주관적이고 어떠한 나의 어떤 변동 될 수밖에 없는 그런 상태가 새 사람의 상태가 아니라 새 사람의 상태에서의 가장 큰 확증은 나의 뜻이 제거되는 것이죠. 다른 말로 하면 내가 내가 하고 싶은 대로, 나의 생각대로. 나의 원대로 무언가를 계획하고 그것을 쫓아가는 상태가 아니라 예, 주님, 당신께서 무엇을 원하십니까? 주님, 오늘 새벽 예배를 들으면 예로 들으면 오늘 당신께서 어떤 말씀을 나누시기 원합니까? 주님, 당신께서 오늘 이 팔복의 말씀을 나누고자 신데 특별히 오늘은 이 가난한 심령에 대해서 나누고자 하신데 주님, 당신께서 원하시는 이 가난한 모습이 무엇입니까? 주님, 이 모습을 어떻게 이루어가시고나십니까 주님 이 가난한 심령을 통해서 우리에게 주실 당신의 복은 무엇입니까 모든 것이 하나님께로 고정된 상태인 것이죠 그 상태에서 계속하여서 이 말씀을 듣고 그분께 집중하다 보면은 우리 안에서 저절로 드러나는 것이 바로 이 팔복의 심령이라는 것이죠 물론 이 진리의 말씀을 먹는 것이 가장 우선되는 것이지만 그것마저도 우리가 생각으로 먹는 것이 아니라 그분의 모든 말씀에 나의 뜻을 내려놓고 포기하고 굴복시키고 순종하겠다는 그 믿음의 결단을 따라서 그세 사람의 상태를 따라서 그 말씀이 우리 가운데 역사하신 것이죠. 그래서 바로 이 팔복의 말씀에 그 모든 서론을 이제 함께 나누었고요. 그래서 첫 번째로 이 3절에 보면 이렇게 예수님께서 이야기하십니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 여기서 보면 심령이 가난하다. 누가복음의 이 팔복판에서는 가난한 자 이렇게 나와 있죠. 이 심령이라는 이 단어를 원어를 보면은 영이에요, 영, 영이 가난하다. 뭔가 좀 부정적으로 들리나요? 영이 가난하다. 그런데 이 가난하다라는 이 단어를 성경에 용례서 찾아보면은 그냥 어떤 물질적인 가난함. 예. 특별히 바벨론은 가난한 거를 엄청 싫어하죠, 그죠? 끔찍하기 싫어하죠, 그죠? 어떠한 상황에서 가난이라는 수식어가 붙는 것을 결코 허용하고 싶지 않죠, 그죠? 물질적인 가난함, 뭐 어떤 뭐 지혜의 가난함, 지식의 가난함 그리고 어떤 뭐 사람의 가난함, 내 관계의 가난함 이런 것들을 못 참아하는 게 바로 바벨론의 성향이에요 그런데 성경에서는 이 팔복의 모든 말씀이 그렇지만 그이 산상수원의 모든 말씀이 또한 그렇지만 이 세상의 모든 가르침과 이 세상에서 좋다, 이 세상에서 바르다라는 것과 정반대의 말씀을 하십니다 그래서 예수님이 산으로 올라가시는지 몰라요 왜냐하면 그 시장 저잣거리에서 이런 말씀하셨다가는 돌에 맞으실 수도 있어요, 그죠 혹은 성난 군중들이 예수님을 잡아서 어디다가 감금할 수도 있고 예. 다른 말로 하면 들을 사람이 없다는 것이죠 예. 그런데 왜냐하면 예수님께서 지금 말씀하시는 복은 너무나도 이 세상의 관점에서는 역설적인 거예요 그런데 이 가난함, 이 영의 가난함이라는 것은 어떤 상태냐면 하나님을 바랄 수 있는 상태, 하나님을 의존할 수 있는 상태 하나님만이 나의 모든 것이 되시는 상태가 바로 이 하나님이 말씀하시는 이 예수께서 말씀하시는 영의 가난한 상태 이 심령이 가난한 상태인 것이죠 예, 다른 말로 하면 어느 정도까지 이 하나님을 향하여 이 갈망함과 이 하나님을 의존하는 것이 강하냐라면 그럴 수밖에 없냐면 내가 나의 죄를 위하여서 속죄죄를 들어야 돼요 그렇지 않으면 나는 이 죄인으로 인해서 하나님과의 관계가 끊어지고 그리고 그분께 나아갈 수 없고 그리고 죽을 수밖에 없는 상태가 되는데 그 속죄죄를 위한 대물마저도 내가 살수 있는 여력이 되지 않는 그 상태가 바로 내 가난함인 것이죠 그렇게 가난한 사람은 어떻게 하겠어요? 예, 여러분 그런 가난에 처해보신 적 있으세요? 예, 그런 절박함에 처해보신 적 있으세요? 저도 없어요 근데 제가 만약에 이 경우를 생각한다면 은 예, 그분 나의 생과 사를 결정하실 수 있는 분이 재판에서 내려 혹은 올려를 결정하실 수 있는 그분 앞에 그 사람이 잔인한 사람이든 그 사람이 무서운 사람이든 엄격한 사람이든 상관없이 달려가서 엎드릴 것 같아요 발 아래 엎드려서 살려주십시오 살려주십시오 다른 소망은 없습니다 좋은 어떤 그 사람을 기쁘게 할 만한 마음을 달랠 만한 선물살 돈도 없고 그런 여유도 없고 나에게 그러한 힘이 절대 없는데 그것을 결정할 수 있는 사람에게 달려가서 나의 모든 것을 내놓고 죽이시면 죽이 죽겠습니다 그런데 나에게 자비를 베풀어 주십시오 이 절박함으로 구하는 상태가 바로 심령이 가난한 상태인 것이죠 (웃음) 말씀드린 대로 바벨론은 이런 것을 별로 좋아하지 않아요 오히려 내가 무언가 위급한 일이 생겼을 때 나를 도울 만한 혹은 내가 스스로 무언가를 할 만한 그런 기반들을 만들어주고 싶어 하는 것이죠 그래서 이 처음에 이 가인이 성을 쌓은 것이죠, 가인 후예들이. 자기를 스스로 보호하기 위해서. 그런데 이 바로 그런 사람을 바벨론에서는 준비성 있네, 철저하에 노후를 잘 대비하네, 지혜로운 사람이네, 약삭빠르네저 사람 수단과 수완이 아주 좋네 칭찬을 하지만 하나님의 나라에서는 절대 복이 있는 사람이 될수 없다는 것이죠. 오히려 반대로 하나님의 나라에서는 이러한 가난한 심령의 상태 오늘 하루도 주님께서 나에게 은혜를 주시지 않으면 당신께서 나에게 생명이다 라고 말씀하시지 않으면 나는 나의 삶을 유지할 수 없습니다 나의 삶은 아무 의미가 없습니다 라고 매달릴 수 있는 이 상태가 바로 심령이 가난한 상태인 것이죠 다른 말로 하면 철저하게 비워진 상태이죠 무엇을 비우냐? 예, 여러분 아침에 이 이른 이 시간에 장을 비우고 오신 분이 계십니까? 예, 여러분 표정을 보니 없으신 것 같아요 예, 아니면 이 아침에 무슨 그런 지저분한 농담을 하냐 뭐 이런 분들이 있을지 모르는데 예, 비워진 상태예요 그 비워진 상태에서 찬물을 마시면 어떻게 돼요? 그 찬물이 목줄기를 타고 내려가서 이위 소장, 대장을 거쳐서 쭉 이렇게 흘러가는 게 느껴지죠 예, 바로 이 비워진 상태가 예, 가난한 상태인 거예요 근데 뭘 비우냐? 속을 비우는 게 아니라 장을 비우는 게 아니라 예, 나의 생각과 나의 뜻과 나의 고집을 비우는 것이죠. 예, 왜 이게 복이 있을까요? 사람들은 내가 생각하고 계획한 대로 무언가 잘 되면 은 복되다고 해요. 자식이 잘 되고 건강하고 사업이 잘 되고 예, 이게 복되다고 그런데 사실 다른 면에서 그 삶을 볼 때는 자기의 고집에 따라서 사는 것이죠. 그죠? 나는 돈을 벌어야 돼 하면은 그 고집을 따라 사는 것이고 나는 성공해야다면 그 고집을 따라 악착같이 사는 것이고 그것을 위해서 때로는 다른 사람은 밟고 올라가기도 하고 때로는 나의 어떠한 삶에서 가장 중요한 부분을 놓치기도 하고 가장 주, 놓치게 되는 중요한 게 뭐예요? 예수를 예 놓치게 되는 것이죠 그런데 이 비워진다는 것은 나의 뜻, 나의 고집이 비워지는 거예요 우리가 신앙생활 하면서도 이런 부분들을 가질 수 있어요 예내 뜻대로 이끌어가고 싶은 신앙생활 내 뜻대로 믿고 싶은 예수 내 뜻대로 살고 싶은 신앙생활 내 뜻대로 섬기고 싶은 하나님 이것이 무엇이 됩니까? 다 발이 되는 것이죠 우리 요새 호호사장님 말씀을 듣고 있지만 내 탐욕대로 이 처리되지 않은 내 욕구대로 하나님을 만나게 되면 그분이 나에게 서서히 발이 된 것은 너무나 자연스러운 이치인 것이죠 그렇기 때문에 예수님께서 바로 이 하늘의 복을 주시기 위하여서 첫 번째로 말씀하시는 가장 큰 도전은 심령이 가난한 자들이 복이 있다 너희들이 채워질 때 너희들이 하나님, 아 너희들이 비워질 때 너희들의 고집과 뜻과 모든 것이 비워질 때 너희들이 하늘나라의 것으로 채워질 것이다 라고 하는 것이죠 제가 어렸을 때 그래도 저희 부모님이 조금 이 자상한 부분이 있어서 크리스마스날 이제 그 이분 날에 잠을 자요. 잠을 자면은 그 아침에 일어나면 저와 저희 형이 이렇게 같이 잤어요. 같이 자면은 그 아빠 양말, 그 어른 양말에 그 평소에 슈퍼마켓에서 그잘안사 주시던 그 초콜릿 과자, 사탕, 그때는 다 100원이었으니까 그 300원짜리, 200원짜리, 뭐 500원짜리 이런 것들을 가득 사서 뭐 귤도 넣어 주고 해 가지고 그 아빠 양말이 빵빵하게 해서 머리맡에 놔 줬어요. 그거를 한몇년 하셨던 것 같아요. 딱 보면은 너무 기쁘죠. 너무 기뻐서 이 양말에 그 가득 채워진 그 과자를 이제 하나하나씩 꺼내 먹던 그 재미가 있었는데 참 다행인 게 그게 제 양말이 아니라 아빠 양말이었다는 것이죠. 왜냐하면 들어갈 분량이 적잖아요. 저희 집도 이 크리스마스 트리를 작게나마 이렇게 꾸며놨는데 거기 에 양말 하나를 걸어놨어요. 예. 근 거기다가 이제 뭐 이제 선물을 넣어주는 뭐 그런 관습이 있는데 상상해 보세요. 비워지지 않으면 양말 안에 신따만 양말에 먼지도 있고 쓰레기갈이 가득하다 하면 결코 그 양말에 선물이 가득 채워질 수가 없는 것이죠 우리 신앙생활의 그런 부분에서 다른 한 측면을 통해서 우리 신앙생활을 묘사하자면 우리 신앙생활을 어른이나 아이나 상관없이 청년이나 어르신이나 상관없이 주님의 나라 가는 그날까지 계속해서 비워지는 거예요 그죠? 계속 버리고 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 아 이것도 있었네 버리고 아 이것도 있었네 버리고 버리다가 나중에는 정말 가벼워져서 그분의 나라에 폴짝 들어가게 되는 것이 우리 신앙생활의 이 땅에서 신앙생활의 가장 큰 어떻게 보면 방향성이고 줄기인 것이죠 그런데 하나님께서 이 주님께서 왜 우리를 그렇게 비우시기를 원하시냐라는 것은 바로 그 하나님 나라의 복으로 채워주시기 위한 것이죠 그 복이 무엇입니까? 예, 천국이 저희 것이라는 거예요. 야, 우리 주님 스케일 있으시죠? 그렇죠? 천국이 너희 것이다. 대한민국이 너희 것이다. 라고 이것도 기쁘고 미국이 너희 것이다. 이것도 기쁜데 천국이 너희 것이다. 예, 정말 이 바벨론의 스케일을 깨는 예, 그림들이죠. 가난한 자가 복이 있고 예, 억만금을 준다고 해도 예, 이한 고를 주어 다스리게 하겠다고 해도 그것도 엄청난 것인데 그들에게 주시고자 하시는 복이 바로 천국이 너희 것이다라는 것이죠. 천국이 너희 것이다라는 것은 무엇입니까? 천국 동장하고 천국 시장하고 단순히 이런 의미가 아니라 그 가난을 통하여서 하나님의 것으로 채워진 자들은 이 세상의 풍성함을 거부한 자들, 이 세상의 고집들 나의 어떤 탐욕과 바벨론의 모든 욕구들이 제거된 자들에게는 하나님의 다스림이 어느 누구에게도 보다도 명확하고 정결하고 온전하게 드러나게 된다는 것이죠 여러분들 이 마태복음의 말씀을 통해서도 들었지만 천국이라는 것은 공간의 의미가 아니죠 천국이라는 것은 하나님의 다스림이신 것이죠 그분이 나를 통치하시는데 그분이 나를 통해서 영광을 드러내시는데 그것에 제한이 없다는 것이죠 다른 표현으로는 자유하다는 것이죠 여기로 가라면 저기로 갈수 있고 저걸 잡아라면 저걸 잡을 수 있고 치유하라면 치유할 수 있고 복을 선포하라면 복을 선포할 수 있고 물질을 쓰는 데 있어서도 그분의 권세와 능력이 결코 제한되지 않는 것이 바로 이 천국의 다스림 하나님 나라의 다스림을 받는 그 상태인 것이죠 그렇다면 이런 어마어마한 복을 어떤 식으로 예, 이루어 가시는가 예, 그 방법론은 바로 순종입니다 예, 순종 너무 단순하죠, 그렇죠? 어떻게 비워질까요? 어떻게 이 가난 심령이 될까요? 어떻게 이 가난 심령이 되어서 이 하나님의 다스림이 나에게 온전해질까요? 예, 순종인 것이죠 근데 누구에게 순종하냐? 바로 우리 안에서 예, 선물로 오신 그 예수님 그분의 영에게 순종을 한 것이죠 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도인이 아니라 예, 누구든지 하나님의 뜻대로 인도함을 받는 자들이 하나님의 아들이라 하나님의 영을 인도하는 자들이 하나님의 아들이라 하신 말씀처럼 그분이 우리 안에서 말씀하시고 그분이 우리 안에서 비추시는 것을 나의 고집을 내려놓고 그것에 순종하는 것이 바로 비워지는 그 모든 과정인 것이죠 그래서 오늘 하루의 삶도 우리 같이 축복하기는 그분의 뜻에 더민감하기 원하고 그분이 말씀하신 것에 순종하는 삶이 되기 원합니다 그분께서 말씀하실 때 내가 비워질 때더 나의 영혼의 가벼움을 느끼고 그분의 것으로 채워지고 그분의 통치가 나를 통하여 드러나는 그분의 역사가 확장되고 넓어지는 오늘 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 함께 기도하겠습니다. 그 제가 뭐 숙제를 드린 건 아니고 찬송과 622장, 틈날 때마다 한번 불러보세요. 오늘 같이 함께 기도할 때 하나님 감사합니다. 무엇보다 가장 귀한 당신의 아들을 우리에게 허락하시고 그 아들을 하나님 단지, 단지 하나님 신이 아니라 우리의 모든 것을 아시고 우리와 함께 하시고 우리와 연합하여서 그분의 모든 성품들과 어떠함을 우리에게 나누어 주시고자 하심을 감사드립니다 하나님 특별히 우리를 향하여 복이 있다 선포하시니 감사드립니다 너희들은 복된 자들이다 바벨론의 모든 흐름을 거부하고 나를 따르는 모든 나의 자녀들이여 너희들은 하늘의 복을 받은 자들이다 세상이 너희들 무어라 규정할 수 없고 무어라 단정할 수 없다 너희들은 하늘의 복을 받은 하늘의 풍성함을 받은 자들이다 나를 따라오너라 오늘도 나를 따라오너라 주님 모든 것을 비우시고 자기의 뜻을 비우시고 그 종의 형체를 가져서 죽기까지 순종하시고 그 아버지의 모든 영화로움을 함께 누리게 되신 그 주님의 이 모든 순종의 길을 오늘도 함께 따라가기 원합니다 하나님 가난한 심령이 되기 원합니다 우리 안에 하나님 끊임없이 올라오는 고집과 하나님 욕심과 탐욕 이 모든 바벨론의 욕구들을 하나님 오늘도 짓밟고 순종하며 하나님 당신께서 주신 그 모든 사랑을 통하여 그 위에 승리하며 오늘도 우리가 더 가벼워지며 자유한 영혼이 되기 원합니다 하나님 오늘 이 새벽에 모인 당신의 백성들에게 그리고 하나님 모든 교회의 지체들에게 다시 한번 새롭게 기름 부어주시옵소서 이 모든 가난한 심령의 복그 가난한 자만이 누릴 수 있는 이 하나님 나라의 자유로운 통치 그 가난한 자만이 볼수 있는
2: 하나님 나라의 영광 그 가난한 자만이 누릴 수 있는 그 하나님 나라의 모든 풍성함들이 하나님 오늘 이 예배를 통하여서 하나님 제한 없이 하나님 넘치도록 흘러가게 하여 주시옵소서 동성으로 기도하겠습니다 전 천국이 너희들의 것이다. 하나님 오늘도 이 아침에 우리의 모든 초점과 우리의 모든 시선을 당신께 고정합니다 하나님 우리를 다스리소서 우리를 다스리소서 하나님 결코 이 땅의 풍요로움과 이 땅의 풍성함과 이 땅의 부여함에 우리의 마음을 두지 않기 원합니다 주님 오늘도 이 당시의 나라를 집중하며 당시의 나라를 바라보며 나아갈 때 하나님 우리 가운데 있는 모든 하나님 바벨론의 욕구들과 그 탐욕들과 버리지 못한 모든 집착들과 하나님, 그 모든 고집들이 하나님 결코 하나님 이것이 당신이로 하는 것이 아니며, 이것이 허탄한 것이며, 결코 이것이 나를 유익하게 할수 없으며, 이것이 결코 이 예수의 생명을 드러나게 할수 없음을 하나님 낱낱이 보게 하소서. 하나님 보게 하소서. 하나님 말씀하소서. 성령님 말씀하시고 보여주시고 깨닫게 하시고, 하나님 드러나게 하여 주사. 하나님 그 모든 것들이 회개되며, 그 위에 당신의 거룩한 보혜를 부러질 때 하나님께서 말씀하신 그 영광의 자유, 그 영광의 자유, 그 하늘의 자녀들만이 하늘의 아들들과 딸들만이 누릴 수 있는 그 모든 풍성함과 하늘의 통치가 우리 가운데 넓어지고 확장되고, 그기름부심이 우리 가운데 흘러가게 하소서. 하나님, 더 기름 부소, 더 기름 부소, 더 기름 부소. 하나님, 우리 더 깊이 만나 주소.